0: Ótima semana pra você! Começo falando sobre Fórmula 1. Numa das corridas mais malucas e emocionantes da categoria nos últimos anos, o mexicano Sérgio Pérez, da Racing Point, conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 1, no GP de Saki. Pérez passou apenas em 18º no fim da primeira volta, Devido a um toque com a Ferrari de Charles Leclerc, teve excelente prova de recuperação e herdou a liderança após uma série de contratempos enfrentados por George Russell. O inglês liderou praticamente toda a corrida, mas cruzou a linha de chegada apenas em nono lugar, depois de uma atrapalhada da Mercedes nos boxes e um pneu furado quando vinha em segundo, quase chegando em Pérez nas voltas finais. É a primeira vitória de um piloto mexicano desde que Pedro Rodrigues ganhou o GP da Bélgica em 70%. Com uma BRM. Aí, corrida emocionante e maluca na Fórmula 1 nesse final de semana, hein? Pelo Campeonato Brasileiro, rodada de número 24 acontecendo no final de semana. O Botafogo segue afundado no Z4 e perdeu por 1x0 para o Flamengo. No Clássico Paulista, Santos e Palmeiras ficaram no 2x2. 2. O Fluminense tá bem obrigado. Venceu tranquilamente o Atlético Paranaense por 3x1, com um jogador a mais. O Bahia perdeu em casa para o Ceará 2x0. Curitiba e Bragantino ficaram no 0x0 no Couto Pereira. O São Paulo venceu em casa por 1x0 esporte e abriu vantagem na liderança. O Vasco perdeu mais uma e de novo foi feio. 4x0 para o Grêmio e elogio de Renato Gaúcho, que afirmou que o tricolor apresenta o melhor futebol do Brasil. Em um grande jogo para fechar o domingo, Atlético Mineiro e Inter empataram em 2x2 no Mineirão. Jogam logo mais às 8 da noite, Atlético Goianiense e Goiás, em mais um clássico na rodada. Na tabela, o São Paulo é o líder com 47 pontos, 4 a mais que o Atlético Mineiro, que aparece com 43. O Flamengo se manteve em terceiro com 42. O Grêmio subiu 3 posições e agora é quarto colocado, tem 40 pontos. O Fluminense voltou ao G6, está em quinto com 39. O Inter tem 38, Palmeiras e Santos também 38. O Ceará aparece em nono com 32, Fortaleza e Corinthians tem 30. O Atlético Paranaense tem 28, assim como Bahia, Bragantino e Atlético Goianiense. O Esporte tem 25, Vasco 24 pontos, Coritiba 21, Botafogo 20 e Goiás 16 pontos sem alterações nos quatro últimos colocados. Vamos centralizar as atenções então aqui no Rio de Janeiro, para falar sobre o que os técnicos disseram ao final das partidas. No Vasco, Sapindo admitiu a frustração com a derrota, mas confia em fuga do Z4. Ele disse que o time vai sair dessa e que a qualidade do Grêmio fez a diferença. Ele disse ainda que acredita em um bom resultado contra o Fluminense na próxima rodada, e que no dia em que não acreditar na equipe, ele mesmo comunicará à direção de que não tem condições de continuar. Sapinto vem sendo bastante contestado pela torcida vascaína Especialmente por usar sempre três zagueiros na formação da equipe No Fluminense em seu quinquagésimo jogo à frente do trigolor, O daí Helman destacou partida soberana contra o Atlético E desabafou contra as críticas Em resposta às críticas feitas em redes sociais O técnico disse que Abre aspas Tem um grupinho que só faz isso e se diz grande torcedor do Fluminense Fecha aspas Segundo ele a equipe foi madura, equilibrada e depois, quando teve a superioridade numérica, se impôs em todos os aspectos dentro do campo de jogo Elogiando a atuação do Fluminense e também a campanha do Tricolor, que vem de fato muito bem, está no G6 E grande maioria, inclusive dos torcedores, não esperava que o Fluminense fosse ter tão boa campanha na temporada No Botafogo, após derrota para o Flamengo, o auxiliar Felipe Lucena admitiu a situação muito ruim no brasileiro Lembrando que o time não vence a oito jogos e perdeu as últimas cinco partidas, numa amarga penúltima colocação no Brasileiro. Ele disse que apesar dessa situação, a partir do momento em que a comissão de Eduardo Barroca, que testou positivo para a Covid-19, aceitou o desafio, sabiam que a situação seria complicada, mas que estão ali para passar confiança para o grupo e para a torcida. No Flamengo, Rogério Ceni defendeu Gustavo Henrique, um dos mais criticados do atual elenco rubro-negro. O zagueiro foi expulso no fim do jogo contra o Botafogo, mas segundo o treinador, foi o certo a se fazer, porque não fosse a falta tática que ele cometeu o Botafogo teria clara chance de empatar o jogo. Rogério Ceni disse que Gustavo Henrique fez o correto no momento correto. A respeito de oportunidades para jovens jogadores no elenco, o técnico disse que serão usados no melhor momento. Olha aí, para fechar por aqui, vamos falar sobre a polêmica entre Botafogo e Flamengo neste final de semana. Tudo começou com a faixa posicionada pelo movimento Ninguém Ama Como A Gente de torcedores do Botafogo dizendo, aqui prezamos pelas vidas. Segundo o grupo, a faixa não tem absolutamente nada a ver com nenhum outro clube, seja ele qual for. O Flamengo, por sua vez, entendeu isso como uma indireta, a tragédia no Ninho do Urubu, que aconteceu em 2019. Isso irritou profundamente Rodrigo e Abranches, vice-presidente geral do clube, que fez duras críticas ao Botafogo, Após o clássico de sábado, nas redes sociais ele escreveu, abre aspas, rivalidade deve se limitar às questões esportivas. Botafogo durante anos foi muito mal gerido, hoje está praticamente falido, rebaixado e em vias de ser extinto. Como não tem nada de bom a apresentar, está se tornando notório por atacar o Flamengo. Ok, boa sorte aí Botafogo, fecha aspas. Que situação em polêmica! Vamos juntos nessa terça-feira! Começo falando sobre Libertadores e já já faremos um giro pelos quatro grandes do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira o Palmeiras entra em campo na busca por uma vaga na semifinal. Jogam o Libertar e Palmeiras no estádio Defensores del Chaco às nove e meia da noite. Grêmio e Santos entram em campo amanhã quarta-feira e o Inter também joga, mas ainda pelas oitavas de final contra o Boca Juniors e precisa reverter o resultado negativo de um a na partida de ida A terça também é de UEFA Champions League Tem Neymar em campo E Messi contra Cristiano Ronaldo às 17 horas a bola rola pelo Grupo G para Barcelona e Juventus. E no mesmo horário, no Grupo H, é a vez de Paris Saint-Germain e Basaksehir se enfrentarem. O Paris Saint-Germain joga a sua vida na competição. Enquanto isso, Barcelona e Juventus já estão garantidos na próxima fase da Liga dos Campeões da Europa. Muito bem, vamos agora ao nosso giro pelos quatro grandes do Rio. Começo pelo Botafogo, que vive momentos muito complicados. A série de resultados negativos no Brasileirão deixou o Botafogo próximo de um recorde negativo se perder para o São Paulo. Caso venha mais um revés, o time alvinegro vai igualar a sequência de seis derrotas seguidas, o maior do clube na era dos pontos corridos do campeonato. A equipe não vence a oito jogos, desde a 15ª rodada. Se somar mais uma derrota amanhã, fora de casa, pelo jogo adiado da 18ª rodada, o Botafogo vai igualar a sequência de 2014, no ano em que terminou rebaixado para a Série B. Naquela temporada, o time ficou da 32ª à 37ª rodadas, acumulando apenas derrotas. A série atual já é igual às de 2007 e 2011 com cinco revezes seguidos no segundo turno. Situação delicada do Botafogo, aliás, não só do Botafogo, mas também do Vasco da Gama, que tem uma semana cheia de treinos para tentar resolver a situação nessa sobrevida dada a Ricardo Sapinto. No dia seguinte ao 4x0 para o Grêmio, a direção avaliou o momento do Vasco e, pelo menos por hora, decidiu que o trabalho de Sapinto terá continuidade. O português ganhou sobrevida nesta segunda, em um período de pressão e luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Depois da folga dada ao elenco, a representação aconteceu nesta terça, e a partir dessa atividade, o técnico terá pela frente uma semana cheia de treinos para preparar a equipe, pisando o clássico diante do Fluminense, no domingo, em São Januário. Aliás, é bom destacarmos aqui que a demissão de treinador nunca é a melhor solução. E um exemplo crasso disso é o Vasco da Gama, que demitiu o técnico Ramon Menezes quando o time estava na décima colocação e com aproveitamento razoável, acima de 50%. Depois da demissão de Ramon Menezes, o Vasco só caiu na tabela. Hoje está no Z4 e com cerca de 30% de aproveitamento, demitir treinador nunca é a melhor opção. Olha mais para uma classe que tanto reclama das demissões, tem se tornado comum também o pedido de demissão por parte dos técnicos no Brasil. O Daí Hellman foi mais um, ele sai do Fluminense e vai para os Emirados Árabes Unidos. A confirmação oficial foi dada pelo Fluminense na tarde de ontem. O Daíra assina a rescisão e se despede dos jogadores, hoje terça feira no CT Carlos Castilho. Ele deixa o Fluminense após 50 jogos com 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas, com um aproveitamento de 56%. O time ocupa a quinta colocação do Brasileirão dentro da zona de classificação para a Libertadores. Pelo tricolor, o técnico foi campeão da Taça Rio, vice-campeão carioca, deixou a Copa Sul-Americana na primeira fase e chegou até a quarta fase da Copa do Brasil. Segundo Odair, a proposta do Al-Uaz é irrecusável. Segundo informações, ele vai ganhar cerca de três vezes o que ganhava no Fluminense. E com a saída de Odair, o Fluminense oficializou o Marcão como técnico substituto até o final da temporada de 2020, ou seja, até aproximadamente fevereiro de 2021. Marcão, inclusive, já comanda o treino desta terça-feira, na preparação para o clássico do final de semana. Eu me despeço hoje falando sobre o Flamengo, que informou ontem que após reavaliação do departamento médico, ficou decidido que Bruno Henrique não precisará fazer exame. O atacante deixou o campo no clássico com o Botafogo no sábado com dores no joelho e virou motivo de preocupação. A tendência é de que Rogério Senni tenha todos os principais jogadores do ataque à disposição, já que Gabigol será preparado para voltar contra o Santos no próximo domingo no Maracanã. Bruno Henrique fez ontem treino regenerativo, não preocupa. Gabigol fez uma atividade específica à parte e o planejamento é de que no decorrer da semana esse trabalho seja mantido, mas que o camisa 9 faça também os treinos com bola com o restante do elenco. No treino de ontem, Sene auxiliou nas finalizações. Ótima quarta-feira para você! Vamos juntos com as principais notícias do dia. Começo falando sobre Copa Sul-Americana. Hoje tem Bahia em campo jogando contra o Defensa e Justiça, time que eliminou o Vasco da Gama na fase anterior. A partida de ida está marcada para as 19h15 desta quarta-feira na Arena Fonte Nova. O Atlético Mineiro perdeu a liderança do Brasileirão, viu outros adversários encostarem, e tudo isso parece ser reflexo das 10 últimas partidas disputadas. Enquanto o Galo teve queda de rendimento, os rivais mostraram crescimento nesse intervalo de jogos do campeonato. Considerando os 10 últimos compromissos dos times, inclusive duelos adiados, o Atlético somou apenas 13 pontos dos 30 possíveis. Foram 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. É o pior desempenho ao lado do Inter nesse período de jogos. O São Paulo conquistou 24 pontos. Sete triunfos e três empates, as campanhas refletiram na tabela de classificação. Outro clube que se impulsionou no Brasileirão foi o Grêmio, somou 23 dos 30 disputados. Alcançou a quarta posição com 40 pontos e um jogo a menos que o Galo. Já a dupla Fla-Flu também mostrou o crescimento. Foram 18 pontos ganhos em 10 jogos. O rubro-negro hoje é o terceiro colocado. Já o tricolor está em quinto lugar. E por falar em briga na parte de cima da tabela, o São Paulo entra em campo hoje e pode abrir 7 pontos para o segundo colocado. Joga contra o Botafogo, que briga lá na parte de baixo da tabela. É um duelo de opostos nesta quarta, em partida remarcada válida pela 18ª rodada da competição. A bola vai rolar no Morumbi, às 9 e 30 da noite. Além de abrir vantagem de 7 pontos para o segundo colocado, o São Paulo pode garantir o título simbólico do primeiro turno, em caso de vitória. Já o Bota joga para evitar a maior sequência de derrotas do time nos pontos corridos, e poder inclusive cair para a lanterna na próxima rodada. Por outro lado, uma vitória faria o time respirar na luta contra o Z4 e ficar a dois pontos de deixar a zona. É uma partida que vale demais para os dois, tanto para São Paulo quanto para o Botafogo. Falando de Libertadores, pelo jogo de ida ontem no estádio Defensores de Chaco, Palmeiras e Libertar ficaram no 1x1. E a partida de volta acontece na semana que vem, também na terça-feira. Quem joga hoje é o Grêmio contra o Santos. Tem duelo brasileiro na liberta. A bola rola na Arena do Grêmio, às 7h15 da noite. O Inter é mais um a entrar em campo. Joga contra o Boca pelas oitavas de final e tenta espantar a sequência muito ruim de jogos para conseguir a classificação à próxima fase. O jogo está marcado para o estádio La Bombonera, às 9h30 da noite. E a última de hoje é na UEFA Champions League. Ontem deu Cristiano Ronaldo, 3x0 para Juventus em cima do Barcelona, com direito a dois gols do Robozão. O ET passou escondido na partida desta terça-feira, mas foi um grande jogo. Agora, um jogo que foi gigante para a história e não aconteceu foi o do Paris Saint-Germain contra o Istambul-Bazak Serri. Aliás, jogadores das duas equipes merecem palmas de pé. Não foi na bola que o duelo entre PSG e Basaksehir, Serri, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, teve desfecho nesta terça-feira em Paris. Aos 14 minutos do primeiro tempo, a partida foi interrompida por conta de uma revolta vinda do banco de reservas do clube turco. O motivo? Ofensas racistas do quarto árbitro, o romeno Sebastian coltesco Ao camaronês Pierre Webbo, membro da comissão técnica do time de Istambul. Após muita discussão, os jogadores das duas equipes, lideradas por Dembabá, Neymar e Mbappé, decidiram abandonar o campo. A UEFA chegou a cogitar a retomada do jogo pouco depois, mas o elenco do Basak Serrir decidiu não retornar para o campo. Momento histórico nunca antes visto e os envolvidos merecem aplausos e mais aplausos. Disseram definitivamente que chega de racismo, basta ao preconceito. E é assim que de fato tem que ser. Teve preconceito? Não tem mais jogo. No Brasil, em qualquer parte do mundo, teve preconceito? Para o jogo, não tem mais. Esses jogadores fizeram o que devia ter sido feito há muito tempo e ninguém tinha coragem de fazer. E a UEFA demorou para se pronunciar. Duas horas depois da saída dos jogadores, a UEFA anunciou que a partida seria retomada a partir do minuto 14, nesta quarta-feira, às 5 para as 3 da tarde, no horário de Brasília. Só para completarmos que, se de fato comprovado o racismo, sejam tomadas as atitudes cabíveis para este senhor, o quarto árbitro, uma autoridade na partida que, segundo os jogadores, se dirigiu de forma racista ao membro da comissão técnica do Istambul Basak Serri. Vamos juntos nessa quinta-feira! Começo falando sobre o caso de racismo na UEFA Champions League. Ontem tratamos sobre a decisão dos jogadores de saírem de campo, e aqui nós damos voz para todos os lados. Por isso, vamos ao que disse o quarto árbitro Sebastian Coutesco. Do jogo entre Paris Saint-Germain e istambul Başakşehir, ele se declarou inocente das acusações de que teria feito ofensas racistas ao camaronês Pierre Webot, ex-atacante e membro da comissão técnica da equipe turca. De acordo com o jornal Pro Esporte, da Romênia. O árbitro entrou em contato com seus familiares depois da partida para explicar a sua versão do ocorrido. Abre aspas, só tento ser uma boa pessoa. Não vou ler nada do que sair na imprensa nos próximos dias. Qualquer um que me conhece sabe que eu não sou racista. É o que eu espero, pelo menos, fecha aspas, teria dito Coltesco na conversa com os parentes. Segundo relatos de jornalistas romenos, a reclamação dos jogadores partiu do momento em que o quarto atro coltesco disse, abre aspas, aquele preto ali, vá lá e verifique quem é, aquele preto ali, não dá para agir assim, fecha aspas, isso tudo segundo a imprensa romena, a UEFA disse que está investigando o assunto. No campo, ontem a partida foi retomada e o Paris Saint-Germain venceu por 5 a 1 a equipe do Istanbul Basak Serri. Já temos os classificados para a próxima fase da Liga dos Campeões da Europa. São eles, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Real Madrid, Borussia Mönchengladbach, Manchester City, Porto, Liverpool, Atalanta, Chelsea, Sevilha. Borussia Dortmund, Lazio, Juventus, Barcelona, Paris Saint-Germain e RB Leipzig. Entre os grandes eliminados estão o Manchester United, que ficou em terceiro no Grupo H, e a Inter de Milão, que ficou em quarto no Grupo do Real Madrid. Problemas e mais problemas no Vasco. Depois de protestos na semana passada, antes do duelo com defensa e justiça, membros de organizadas do Vasco invadiram o CT nesta quinta-feira para cobrar jogadores e o técnico Ricardo Sapinto. O português tomou a frente e conversou com os torcedores. Além do treinador, Thalys Magno e o capitão Leandro Castan, foram os principais alvos. Em nota oficial, o clube disse que providências já foram tomadas. Agora, invadir CT, ameaçar e intimidar o técnico e os jogadores não é a solução para resolver os problemas de clube algum. Falando sobre Brasileirão, o São Paulo é mais líder do que nunca. Já o Botafogo, jogo atrasado da 18ª rodada e o São Paulo atropelou o Botafogo. Levou o título simbólico do primeiro turno e abriu 7 pontos. De vantagem na liderança. Um jogo bastante tranquilo. Primeiro tempo, 3 a 0. No segundo, um golaço de Hernanes. Os outros gols foram marcados por Reinaldo e duas vezes por Brenner. Agora na tabela, o São Paulo tem 50 pontos em 24 partidas, 7 a mais que o Galo, que também já fez todos os seus jogos até o momento. Flamengo e Grêmio, com 42 e 40 pontos respectivamente, ainda tem que se enfrentar e por isso tem um jogo a menos. Na parte de baixo da tabela, o Botafogo já cumpriu todas as suas partidas. Está em 19º com 20 pontos, a 5 de sair do Z4 e a 1 ponto do Lanterna Goiás. Pela Copa Sul-Americana, o Bahia perdeu em casa e se complicou. 3 a 2 para o Defensa e Justiça em um jogo estrelado pelo VAR. O árbitro de vídeo foi quem dominou o primeiro tempo. Gilberto e Matheus Bahia fizeram os gols do Tricolor, que agora vai ter que correr atrás do resultado fora de casa. Na Libertadores da América, amarga vida do Inter e do Abel Braga. O técnico venceu apenas duas vezes desde que voltou ao Colorado, mas as duas vitórias foram manchadas por eliminações subsequentes nos pênaltis. Ontem não foi diferente. 1 a 0 no tempo normal em La Bombonera e um jogo firme do time gaúcho, nas cobranças de pênalti, 5 a 4 pro Boca classificado às quartas de final. Inclusive falando das quartas de final, Grêmio e Santos ficaram no 1 a 1 na arena e o duelo vai ser definido na semana que vem na Vila Belmiro, também quarta-feira às 7 h 15 da noite. Hoje tem jogo River Plate e Nacional do Uruguai jogam em Fechaneda às 9 e meia da noite. Vamos juntos nessa sexta-feira. Começo falando sobre a notícia triste da semana. Morreu na quarta-feira Paulo Rossi, eternamente associado à história da seleção brasileira por ter feito os três gols que eliminaram o Brasil na Copa de 82. Ele tinha 64 anos de idade. Segundo o jornal Gaceta do Esporte, o ídolo da Azurra foi vítima de um câncer de pulmão, descoberto há pouco tempo. Rossi morreu exatamente duas semanas depois de outro ícone do futebol mundial nos anos 80, o argentino Diego Armando Maradona, campeão e principal nome da Copa do México, em 86. A notícia da morte de Paulo Rossi foi divulgada inicialmente pelo jornalista Enrico Variari, da emissora de TV Rai. E posteriormente, no site do jornal Gaceta do Esporte, e outros veículos de imprensa do país Posse deixa a mulher Federica Capeletti Com quem era casado desde 2010 E três filhos Sofia Helena, Maria Vitória e Alessandro. E o nome de Paulo Rossi sempre será vinculado à história da seleção brasileira naquela Copa de 82 em que a Itália venceu o Brasil por 3 a 2 com 3 gols de Rossi e a seleção canarinha voltou para casa. Muito bem, falando mais agora sobre a invasão do CT do Vasco da Gama, ontem quinta-feira, por membros da torcida organizada. Depois da intimidação dos torcedores, o português Ricardo Sapinto, que tomou a frente na conversa, garantiu aos torcedores que tem um grupo fantástico e que não falta vontade. Afirmou também que caso tenha a impressão de que não pode ajudar a salvar o Vasco do rebaixamento, pedirá para sair. Abre aspas, pela minha felicidade digo de coração, não vejo essa gente a facilitar em nada, durante a semana no trabalho, na alimentação, no descanso e na vida privada. Tem um grupo fantástico Eu sou o máximo responsável Quando eu não tiver condições de salvar o time da Série B Sou o primeiro a ir embora A gente tem condições Calma, calma, calma Há um conjunto de fatores que não tem sido favorável a nós Muitos jogos que a gente não tem ganho Demos muito azar Foram em detalhes tem a ver com coisas do jogo", fecha aspas, afirmou o português, que disse que quando ele perceber que não pode mais ajudar, será o primeiro a pedir para sair. Durante a pandemia, três jogadores da seleção brasileira na última Copa do Mundo começaram a formação de treinador no curso da CBF. Tiago Silva, de 36 anos, Felipe Luiz, de 35 e Paulinho, de 32, estão tirando a licença B, primeira etapa do processo que tem A e Pro com níveis mais avançados. Dentre eles, o lateral esquerdo do Flamengo é quem tem mais amadurecida a ideia de ser treinador no futuro. Quando ainda jogava no Atlético de Madrid, ele costumava se reunir com o amigo Tiago, ex-volante português e seu companheiro no clube espanhol, para analisar jogos e debater soluções. Em entrevista, ele disse que tem sim o sonho de ser treinador quando parar de jogar. Por conta da pandemia, o curso foi feito de forma virtual, mas os três sabem que terão de cumprir uma etapa presencial quando as agendas e a vacinação permitirem para, enfim, obter. A licença B. Será que no futuro teremos Felipe Luiz, Thiago Silva e Paulinho comandando os times aqui no Brasil e, quem sabe, no mundo? Vamos ter que esperar pra ver. Falando de campeonato brasileiro, a bola vai rolar no final de semana pela 25 rodada da competição. Neste sábado, jogam no estádio na Bia Bichedid, Bragantino e Fortaleza, às 17 horas. Mesmo horário para Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, na Arena da Baixada. Às 19 horas é a vez de Paulinho. Palmeiras e Bahia no Allianz Parque e de Internacional e Botafogo no Beira Rio. Mais tarde ainda neste sábado, duas partidas, Ceará e Atlético Goianiense e Goiás e Grêmio. No domingo às quatro da tarde, um jogo isolado, Flamengo e Santos no Maracanã, promessa de um jogão. Mais tarde às 18:15 tem Clássico Paulista, Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. Esporte e Curitiba se enfrentam no mesmo horário, na Ilha do Retiro. E a rodada se encerra às 8h30 com outro clássico, no Rio de Janeiro. Vasco e Fluminense se enfrentam em São Januário. A bola rola às 8h30 da noite, pelo horário de Brasília. Falando na tabela, o líder é o São Paulo com 50 pontos. O Galo vem logo atrás com 43, Flamengo 42, Grêmio 40, Fluminense 39, Inter, Palmeiras e Santos tem 38. Ceará aparece em nono com 32. Fortaleza e Corinthians tem 30, a seguir uma turma com 28, Atlético Paranaense, Bahia, Bragantino e Atlético Goianiense. O Esporte tem 25 em 16º, no Z4 o Vasco tem 24, Coritiba 21, Botafogo 20 e Goiás 19 pontos. Para você um excelente final de semana e a gente se encontra na semana que vem com muito mais por aqui. Segunda-feira nosso encontro está marcado, um forte abraço pessoal. Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM. Tá então, galera, esse é o Papo de Esporte dessa semana, mas na semana que vem eu volto com muito mais para você. Não se esqueça de compartilhar com os amigos o nosso podcast, que está disponível em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal Papo de Esporte no YouTube. Um forte abraço e até a semana que vem!